호메로스의 서사시 오디세이아를 지금 해설하고 있습니다. 제가 이 문학구 중강의 해설 녹음을 시작하면서 말씀드린 게 반드시 이 책에 있는 내용은 문학구 중강의 안에 있는 내용은 다 다루되 남김없이 다루지만 그것에 덧붙여서 다른 얘기들 또는 다른 작품들 그런 것들까지 포함해서 이야기를 한다고 말씀을 드린 바 있죠. 오디세이아를 지난주에, 지난번에, 지난 토요일에 해설한다고 이렇게 하면서 그 오디세이아 얘기는 하지 않고 정작 저의 그 인생사의 추잡한 측면들만 쭉 다해라고만 것 같아서 몹시 멋쩍었습니다. 들어보니까 저는 제가 녹음하고 이제 또 이렇게 들어보거든요. 들어보니까 아 이거 좀 거시건데 뭐 이런 생각이 좀 들었어요. 오늘은 오디세이아 얘기에 직접 들어가기보다는 좀 지난번에 했던 그런 좀 멋쩍은 얘기를 조금 면하기 위해서 몇 가지 실존적 얘기를 좀 해보겠습니다. 실존철학에 관한 얘기를 좀 해보겠습니다. 왜 이런 얘기를 하느냐? 어, 오디세우스는 오디세우스는 물론 이제 소사시 안에는 여러 신들이 등장하죠. 여러 신들이 등장하지만 도대체 왜 자신에게 이런 일이 닥치는가에 대해서 굉장히 의심을 하였을 것 같아요. 오디세우스의 내면에서. 왜 남들은 전쟁터에 와서 공훈을 세우고 멀쩡하게 돌아가는데 물론 이제 돌아 멀쩡하게 돌아가게 했는데 돌아가서 도끼 맞아 죽은 아가멤논도 있지만 말입니다. 그래도 일단은 돌아간 다음에 뭐를 하더라도 해야 되지 않겠는가. 자기는 이렇게 계속해서 이렇게 내쳐지고 있다는 말이죠. 먼 길을 떠돌아다니면서 많이도 떠돌아다닌 사람. 아무리 꾀를 써도 집으로 돌아갈 만한 그런 방책은 나오지 않는 이 그런 상황에 처해 있을 때 어디세우스가 무슨 생각을 했을까? 우리도 삶의 국면에서 그런 경우가 있지 않습니까? 도대체 왜 나한테 이런 일이 벌어지는가? 내가 도대체 무엇을 잘못했길래 그런가? 그런 깊은 고뇌까지는 아니고 깊은 어떤 그런 화딱지가 나는 경우가 있잖아요. 그럴 때 이런 것을 어떻게 스스로 정당화할 수 있는가 하는 문제가 제기되겠죠. <웃음> 사실 오디세이아는 고대 헬라스의 서사시처럼 서사시가 가지고 있는 가장 일반적인 특징을 그대로 가지고 있어서 오디세우스의 내면에서 어떤 그런 감정의 일렁임이 있었는가 감정의 출렁거림은 도대체 무엇인가 
이것에 대해서는 상세하게 쓰질 않습니다. 그런 것들을 우리가 발견할 수 있으려면 뭐그 전에 뭐 간헐적으로 그런 것들이 나타나기는 했을지는 몰라도 섹스피어까지는 와야죠. 섹스피어에 와야 비로소 우리가 그 내면의 일렁임을 읽을 수 있죠. 특히 그, 그 하찮음과 하찮음과 찌질함은 말할 수 없이 그 하찮음과 찌질함이 말할 수 없이 큰 누굽니까? 오셀로 네, 오셀로를 보면 뭐 말할 수 없죠. 말할 수 없이 그 하찮음이 크죠. 그러니까 그 정도까지는 와야 우리가 그걸 발견할 수 있을 것 같아요. 근데 지금 이제 오디세우스에서는 그런 것을 이제 우리가 발견하기가 어렵죠. 오디세우스에서는 그냥 뭐 나는 집으로 돌아가고 싶어, 페넬로페 보고 싶어 그런 정도 가지고는 내면의 일렁임이라고 말하기는 어렵지 않습니까? 그런 것이죠. 그런데 이제 우리는 그것을 오디세우스가 어떻게 받아들였는가 자신에게 닥친 닥친 그런 사태들을 무엇으로 받아들였는가 이건 그냥 우연한 사태에 불과것으로 받아들이고 있는가 아니면 이것은 나이가 반드시 겪어야만 하는 하나의 운명의 운명으로서 나에게 주어진 모이라이기 때문에 내가 감당해야 할 몫인가 반드시 감당하고 지나가야 하는 몫인가 이런 것에 대해서 서술이 없어요. 가만히 보면. 그래서 오디세우이아라고 하는 서사시가 굉장히 탁월한 것인데도 불구하고 아주 깊이 있게 우리 마음속으로 스며들어오지 못하는 그런 것이 아닌가 싶어요. 적어도 그 허먼 멜빌의 모비딕 비슷하죠. 바다에서 떠도는 사 남자의 이야기죠. 그런데 멜빌은 실존을 자기의 내면을 완전히 막 이렇게 피투성이가 된다 끄집어내서 완전히 소진시켜가지고 죽어가버리고 죽어버리거든요. 그러면 그가 죽었다고 해서 그게 그 작품이 슬픈 슬픈 엔딩이냐 그건 아니거든요. 온전히 살아내버리는 거거든요. 삶을 완전히 살아내버리는. 그런 것이기 때문에 그런 것이기 때문에 그 멜빌의 모비디에게 나는 에이헤브하고 오디세우스하고 이렇게 비교를 해보면 같이 놓고 이렇게 생각을 해보면 충일하게 살아고 있다라는 그런 느낌은 오디세우스가 가져다 주지 못하죠. 그런 것을 우리는 이제 거칠게 거칠게 규정해서 실존을 실존적인 파토스를 완전하게 드러내는 이그조스트 즉 완전히 소진시켜버리는 그런 국면들이 오디세이아에는 없다고 어, 말할 수 있겠습니다. 물론 그 헬라스 세계에서는 헬라스 세계에서는 
오디세이아의 그 주조로서 주된 율조로서 흐르고 있는 그런 것은 분명히 모이라에 대한 아주 뚜렷한 신뢰죠. 모이라를 거역할 수는 없다. 그것은 있겠습니다. 그리고 절대적 신은 없지만 바로 그것으로부터 코스모스 즉 우주의 법칙이라고 하는 것은 있다는 것을 전제하겠죠. 그런데 그 오늘날 현대 현대 철학의 용어로 말하자면 이게 이제 호메로스의 세계는 분명히 무신론적입니다. 절대자는 없어요. 인격적 신은 없지만 법칙은 있는 그런 무신론적인 이야기죠. 그러면 이제 그 무신론 현대 사회에서의 무신론적인 어떤 그런 이야기들 즉 무신론적 실존 사상 뭐 이런 것들을 이렇게 보면은 음, 이런 것들을 보면은 굉장히 처절한 그런 모습을 보여주거든요. 그게 아마 이제 신이 신을 상실한 세계에서 그 무신론이 등장했기 때문에 그럴 것입니다. 지금 이제 오디세이아 얘기에서 좀 벗어나 버리는데 예를 들어서 그것을 가장 잘 보여주는 그런 작품이 카미의 반항하는 인간이죠. 거기서 이제 카미가 무신론자의 계보를 이렇게 더듬어 올라가고 그러는데 그 카미의 이제 반항하는 인간, 그 다음에 최초의 인간, 그 다음에 이제 이방인이라고 번역이 되어 있는데 제가 언젠가 그런 얘기 한 적이 있을 거예요. 이방인이라는 제목 자체가 좀 이상하잖아요. 그죠? <웃음> 그 이방인이라는 제목은 그, 그 저기 이제 별로 적절치 않아요. 카미의 작품에서 이방인이라기보다는 낯선 인간이죠. 자기가 자신에게 낯설게 보이는 그렇게 해서 반항하는 인간, 낯선 인간, 최초 인간 이렇게 해서 이제 카미가 인간 삼부작을 말하자면 만들어낸 셈인데 그 중에서도 반항하는 인간이라고 하는 작품이 상당한 정도로 그좀 적극적인 적극적인 내용을 담고 있습니다. 음, 적극적인 내용을 담고 있습니다. 근데 오디세우스는 이제 자기의 그 그런 고난 고난을 겪으면서도 신들에게 반항하지는 않거든요. 근데 신들에게 반항하지 않는다는 것은 오디세우스가 그게 그 유신론자이기 때문에 그런 것이 아니라 법칙에 반항하지 않는다라는 그런 의미를 생각 그런 의미로 이해할 수 있겠습니다. 그런 점에서 오디세우스는 자기가 이렇게 고민나 아니 고통을 당하고 있는 것에 대해서도 그렇게 아주 뼈저리게 고통스러워하지는 않았을 거라는 생각을 해요. 내면으로 좀 들어가 본다 하면은 그렇게 뼈저리게 고통스러워하지 않고. 그냥 이건 분명히 나에게 주어진 하나의 그 모이라일 테고 나의 몫일 테고 이 몫을 다 견디고 나면은 내가 뭔가 또 있겠지라고 하는 즉 출구가 보이는 출구가 보이는 암흑의 터널을 통로를 지나가고 있다고 생각을 했겠죠. 대신 현대의 무신론자들은 카미가 
나는 반항하는 인간 같은 그런 현대의 무신론적인 그런 작품들은 출구가 보이지 않는 그런 통, 캄캄한 통로를 걸어가고 있는 것이죠. 그게 바로 이제 실존주의에서 실존사상에서의 무신론하고 그 다음에 고대 헬라스 세계에서의 무신론의 결정적인 차이일 테고 실존사상에서의 무신론이라고 하는 것은 정말 인간에게 뼈아픈 경험들을 기약 없이 그리고 이게 우연이라고 여겨질 수밖에 없는 이것이 법칙에 의해서 나에게 주어졌을 거라고는 상상할 수도 없는 그런 것들이고 헬라스 세계에서의 고통이라고 하는 것은 견딜만한 출구가 있으니까 견딜만한 것이고 조금의 권태도 느낄 수가 없죠. 거기서는 그런 까닭에 그럼 출구를, 출구가 없는 고통은요. 그냥 그 고통 자체의 사람이 아 이거 이게 언제 끝날지 모르겠어. 이게 정말 정말 우연 우연일로 닥치는 거겠지. 그래버리면 어 그냥 고통에 계속 두들겨 맞다 보면은요 권태 상황으로 빠져들 수 있거든요. 아예 모르겠다. 그냥 그냥 손등만 쳐맞고 있자. 뭐 이런 식의 그런 것으로 어. 들어가 버릴 수가 있죠. 그게 그게 바로 이제 불안이라든가 초조라든가 이런 것들이죠. 그것이 있기 때문에 그그 그 권태를 못 견디겠기 때문에 그 권태가 굉장한 그 고통이기 때문에 그걸 이겨내려고 말도 안 되는 목적을 설정하는 거죠. 거기서 이제 종말론이 나오는 거거든요. 음. 그 이제 권태라고 하는 것은 아예 어 자신의 비참함을 자각하는 것조차 하지 않는 거예요. 자기가 비참하다는 생각 자체를 하지 않는 거예요. 그러니까 고, 고통 그 고통스럽고 불행하고 그것에 그것보다도 더 아래 더더 더 처참한 더 밑바닥에 있는 게 바로 그 완전한 무기력으로서의 권태 그런 거죠. 자기를 애초에 들여다볼 생각 자체를 못하는 거죠. 그렇다면 은 오디세이아는 그런 권태라든가 부조리함에 대한 어떤 까마득한 아득함이라든가 이런 것들은 그 우리가 찾아보기 어렵죠. 그런 점에서 이 오디세이아를 실존 철학 오디세이아나 멜빌 멜빌은 멜빌은 차라리 저 카미에 반항하는 인간하고 연결되어서 읽을 수 있는데 그 우리가 실존 철학을 좀더잘 이해야 실존 사상을 좀더잘 이해할 수 있으려면 그런 고통 속에서도 그냥 그것을 씩씩하게 어떻게 보면 오디세우스 굉장히 씩씩하잖아요. 씩씩하게 영, 이겨내, 이겨나가는 거죠. 그냥, 그냥 뚜벅뚜벅 걸어가는 오디세우스. 요 작품하고 대조해서 읽어볼 때 실존사상이라고 하는 것이 정말 얼마나 인간이 밑바닥에 내려갔을 때 올라오나, 등장하는 것인가. 이거를 잘알수 있을 것이 있지 않나. 그런 생각을 해봅니다. 
실존 사상 얘기가 나왔으니까 그 우리나라의 실존 사상, 실존 철학에 관한 책은 딱한 권밖에 없어요. 조각경, 뭐 조각경 교수님의 책인데 이 조각경 교수님은 어, 뉴욕 버팔로, 뉴욕 주립대 버팔로에서 교수를 하시다가 어, 거기 석자 교수로 계시다가 작년에 제가 부고를 본것 같아요. 작년에 별세하셨다는 부고를 본것 같아요. 그 실존 철학이라고 하는 책이 있죠. 박영사에서 나왔나요? 음, 박영사. 이게 초판이 61년에 나왔는데 61년은 제가 태어나기도 전입니다. 근데 제가 가지고 있는 게 이제 93년 중판인데 이 책은 개정판이에요. 61년에 초판이 나왔고 70년에 수정중보 초판 나왔고 91년에 개정판이 나왔고 93년에 개정판이 중판이 나왔는데 제가 가진 게 이제 93년판입니다. 네, 제가 이 책을 왜 가지고 있느냐? <웃음> 제가 이거 실전철학 강의를 했었어요. 근데 교, 교과서가 이거밖에 없어요. 실전철학은. 그래서 가지고 있는데 강의를 했던 만큼 열심히 읽었던 책이기도 해요. 이 책은 참으로 지금 이제 읽어 지금 읽어도 잘 쓰여진 책인데 좀 요즘 이걸 좀 오디세이아를 보면서 한번 생각이 나서 들춰보고 들춰봤는데 들춰봤는데 그 들춰보면서 들었던 생각이 그겁니다. 아, 고대 헬라스의 서사시도 굉장히 그곧 서사시나 드라마들 이런 작품들도 고통에 가득 찬 인간들을 다루고 있다. 그런데 그 고통에 가득 찬 인간들이 불쌍해 보이지는 않아요. 그리고 선뜻 앞서 말씀드린 것처럼 심정적으로 공감이 잘안 가. 그왜 그럴까 그것을 좀 생각을 해보다가 음, 지금 말씀드린 그런 생각이 떠올랐습니다. 그이 조각영 선생의 이 책을 이렇게 보면 제 일부가 실존 사상의 발전 사적 개관, 이부가 실존 철학의 대상과 방법, 삼부가 실존 철학의 근본 문제, 그리고 사부가 실존 철학의 학문 이론. 그리고 오부가 실존철학의 개별적 형태의 특징, 육부가 실존철학 비판 이렇게 돼 있는데 이제 여기서 특히 그 실존철학의 개별적 형태의 특징은 이제 현상학, 그 이제 하이데크와 사르트르, 뭐 야스파스 제 오부는 이론적인 부분이니까 별로 이제 사르트르라든가 하이데크 모르겠는데 사르트르는 이제 논의할 가치가 없는 그런 사람이죠. 가장 재미있는, 재미있고 반드시 읽어봐야 될 어떤 학문적인 부분이 3부와 4부인데 특히 우연성과 유한성의 문제, 초월과, 초월과 자유의 형이상학, 실존적 인간 해석의 문제, 그 역사 이해의 문제 이렇게 돼 있는데 여기 이제 실존적 인간 해석의 문제라고 하는 것에서 보면 이제 프로메테우스, 시시포스 뭐 이런 나오거든요. 이제 가미의 시시포스도 있지 않습니까? 시시포스가 그렇게 불쌍해 보이질 않아요. 그게 그런 게좀 이상하죠. 음, 형이상학적 반항인간 프로메테우스 뭐 이런 것들 보면 
그러니까 실존적 인간 해석의 문제라고 하는 이제 3부 3장 이 부분을 이렇게 다시 보면서 이런 부분을 좀더 밀도 있게 좀 논의를 하려면 논의를 하려면 호메로스의 서사시라든가 오이디푸스 그리고 뭐 아이스킬로스나 이런 사람들을 이런 텍스트들을 대조 비교하면서 읽어보는 것이 더 낫지 않겠나 그런 생각이 들었습니다. 그리고 이제 우연성과 유한성의 문제 아 이런 부분들은 이 주제 자체가 주제 자체 굉장히 중요하죠. 조학인 교수님도 지적하고 계시듯이 이게 이제 우연성과 유한성의 문제 이런 것들은 사실 고전철하고 관심에서 배제된 문제들이거든요. 플라톤이나 아리스토텔레스나 이런 사람들은 우연성과 유한성의 문제 이런 걸 생각을 안 했죠. 왜안 했냐. 앞서 말씀드린 것처럼 그들은 눈앞에 벌어지는 사건들이 우연한 것이라고 생각하지 않았고 어떤 모이라 아래에서 벌어진다고 생각하기 때문입니다. 그러면 마음이 편안해지기 때문에 우연성이라든가 유한성이라든가 이런 것들에 대한 고통이 없는 거예요. 우리는 그것이 법칙 아래서 이루어진다고 생각을 안 하기 때문에 고통스럽기는 고통스럽죠. 네, 오늘 이런 얘기 실존 철학이라고 하는 어떤 그런 전망 퍼스펙티브에서 오디세이아를 읽어본다면 어떨까 한 번쯤은 생각해 볼 문제라고 그리고 실존 철학 사실은 이제 실존 철학 이거를 좀 그냥 그래 그 얘기는 다음에 하겠습니다. <웃음>